0: Buenas tardes a todos ustedes, este es su amigo con el Kisman, su servidor, dándole la bienvenida como siempre a este su podcast favorito titulado Desde los territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre Uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico, o una biografía de uno de los luchadores de la era de los territorios Esta semana, debido a que estamos en la semana del Royal Rumble, uno de los eventos del Big Four de la WWF y Uno de mis eventos favoritos, estaremos mirando un poco la historia de este evento y cuáles fueron algunos de los mejores rumbo en la era de los territorios, que para cuestión de la página eh, es hasta el año 1992. Pero antes de comenzar, queremos como siempre agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share podcast, empezando con la empresa número uno de Florida, Pride of Wrestling, quienes acaban de celebrar su última cartelera, y ya está haciendo los preparativos para la cartelera de febrero. Así que vayan ahí a Facebook, visiten la página Pride of Wrestling, y apoyen a nuestro amigo y productor de este programa, Robbie Joe Medina. También nuestros amigos de Fiebre Wrestling, Frankie Vélez, presentando la lucha libre de un modo humorístico, especialmente, ¿verdad? Si eres fan anti AEW. Los chamacos del Museo Historia de la Lucha Libre Puertorriqueña, uno de los grandes amigos que tenemos, nuestro gran amigo Javier. Un saludo a ellos y gracias por compartir, ¿verdad?, este podcast en su página. La página también Lo Mejor de la Lucha de Juanqui González. La página Fanáticos de la Lucha Libre OSCU. Y por supuesto, a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar el podcast. Les pido disculpas por la semana pasada no poder presentar un podcast, pero el trabajo pues ha estado un poco cargado durante la última semana, pero les prometo que esta será ¿verdad? la única vez en el año 2022 que esto va a ocurrir. Así que espero poder cumplir ¿verdad? con esa promesa. El Radio Rumble, como saben, es uno de los eventos Big Four de la WWF que incluye lo que es WrestleMania Summerslam, Line Survivor Series. Por muchos años fue mi evento favorito de la World Wrestling Federation. Ese concepto ¿verdad? de 30 luchadores entrar y el ganador recibe una oportunidad titular. Y en algunos casos, ¿verdad? inclusive ganar el campeonato mundial, pues siempre lo hizo uno de mis eventos favoritos. Es verdad que en los últimos años ha perdido un poco de su brillo, ya que es un poco predecible lo que es este evento. La realidad es que por mucho de su existencia, ¿verdad? pues Royal Rumble, era el comienzo, ¿verdad?, de, de los eventos, de los feudos que llevarían al gran evento, ¿verdad? de WrestleMania todos los años de la World Wrestling Federation. La realidad, eh, para aquellos que no lo sepan, el Royal Rumble es un concepto creado por nada más y nada menos que Pat Patterson, está usando como modelo las famosas batallas campales del territorio de San Francisco, allá en el Cow Palace en los años 70, y también las famosas batallas campales de Los Ángeles. En los finales de los 60 y principios de los 70, especialmente el territorio de San Francisco. Tenía lo que se llamaba, ¿verdad? pues, the, the Biggest Battle royal, o la mejor batalla campal de todos los Estados Unidos. Y entonces, realizaba siempre en el mes de enero y se utilizaba para establecer a la estrella del territorio, ya sea un nuevo rudo, un nuevo técnico que iba a entrar al territorio, y también establecer los feudos que correrían por el resto de la primavera y el verano en el territorio de San Francisco. Entiendan. En los tiempos, ¿verdad?, de los territorios, los feudos pues duraban seis meses, un año, así que básicamente se utilizaba esta batalla campal para establecer los feudos que correrían por básicamente, ¿verdad?, pues todo el territorio de San Francisco. Esta batalla campal también, ¿verdad?, pues tenía lo que se llamaban como apariciones especiales o estrellas invitadas de otros territorios, luchadores que participaron de esta batalla campal. Pues podemos mencionar a Andrés Gigante, podemos mencionar a Bruno Samantino, podemos mencionar, ¿verdad? Pues a Vern Gagney, luchadores de diferentes territorios que venían y básicamente era la cartelera grande del territorio de San Francisco de finales de los años 60 hasta los años, mediados de los años 70. Y si quieren saber un poco más del territorio de San Francisco, pues pueden escuchar el podcast que hicimos del territorio que se encuentra, ¿verdad? en Spotify, en Anchor, en todas las plataformas digitales que ustedes quieran. En 1987, cuando la WWE estaba buscando una nueva idea o un evento nuevo, Pat Patterson trae a Vince McMahon la idea de una batalla campal donde luchadores entrarían a cada cierto tiempo y para ganar, el luchador tenía que eliminar a los demás y, ¿verdad? y el luchador era eliminado tocando ambos pies en el piso básicamente el mismo concepto ¿verdad? que se desarrolló eh, el Royal Rumble como lo conocemos hoy en día Vince McMahon pues no le veía ¿verdad? Este mucho interés o no le veía potencial a esta batalla acampada a pesar de que Pat Patterson pues básicamente le dijo mira en los 70, 60 y 70 en San Francisco era lo que cargaba el territorio pero Vince McMahon por alguna razón ¿verdad? pues no pensaba de esa manera aunque Vince no le gustaba la idea pues decidió correr un Royal Rumble para probarlo, ¿verdad? En un house show en la ciudad de San Luis, celebrado el 12 de octubre del año 1987. Lamentablemente, pues no le dio mucha promoción a este evento y esto fue un fracaso de asistencia, con solamente 1987 personas participando de este primer Royal Rumble, el cual ganó, The One Man Gang, que lamentablemente, ¿verdad? Pues se había vendido la lucha con que el ganador... Iba a recibir una oportunidad futura por el campeonato mundial de la WWF, pero el comentarista en, en el halftime, en el medio tiempo o en el intermedio, pues anunció básicamente y dio, dio a conocer quién ganaría el Royal Rumble antes de que sucediera, cuando dijo que el próximo mes tendremos una lucha entre Hulk Hogan contra One Man Game por el campeonato mundial de la World Wrestling Federation. Así que pueden ver cómo este proyecto, ¿verdad? Pues comenzó de mala manera. Lo interesante es que cuando hicieron esta cartelera, este house show, no estaba Pat Patterson, quien no pudo básicamente establecer las ideas o mostrarle verdad cómo es que él quería que sucediera esta cartelera. Y básicamente, pues la WWF lo hizo el garete y el evento fue un fracaso, con Vince indicando, pues, tengo razón, esto no, no va a funcionar, no deberíamos hacerlo. En 1988... Eh, pasamos un año más adelante, Dick Everson, quien era el presidente de la NBC y, y también pues, de USA Network, pues estaba buscando ideas para un evento para transmitirse ya sea en el Saturday Night Main Event o en un, un evento especial en la USA Network. Y Vince le presenta una cartelera y Dick Everson básicamente le dice, mira, ¿sabes que esta cartelera pues realmente pues no es muy buena que digamos? No me, no me gusta, no es muy atractiva y no creo que genere rating su atención. Llevando a que Patterson resucitara la conversación de Royal Rumble, otra vez diciendo, yo tengo esta idea de traer una batalla campal donde cada cierto tiempo entre un luchador y, y entre todos los luchadores y hasta el final, que solamente quede uno. Esta idea le encantó a Dick everson quien estaba a cargo de NBC, le encantó la idea, inclusive empezó a sugerir ideas sobre cómo podían atraer o hacer más atractivo esta cartelera de Royal Rumble, y él fue el que trajo la idea de añadir un reloj cuando faltaran 10 segundos para que así la gente pudiera unirse al conteo y él pudiera saber cuándo es que se acercaba el próximo luchador. Patterson, utilizando ¿verdad? Pues esta oportunidad que le da Dick Eberson y Vince McMahon ¿verdad? con el brazo apretado, pues aumenta el número de luchadores de 12 a 20 y se planea un especial para ese evento. Y a diferencia del que conocemos ahora, pues no tenía garantía o no tenía... Eh, de que iba a recibir una oportunidad titular y así por el estilo, simplemente era una batalla campal que Pat Patterson quería utilizar para empezar a mover algunos feudos ya sea estelares o ¿verdad? De, de los ángulos secundarios de la compañía a través del año 1988, así que comienza la promoción en Wrestling Challenge, en Superstars of Wrestling y ese Royal Rumble se celebró en la fecha de enero 24 del año 1988 ante una asistencia de 18.000 personas en el Cubs Coliseum de Hamilton, Ontario, Canadá, y este fue tremendo lugar que escogieron, porque básicamente de lo que era del año 86 al año 91, la plaza más fuerte de la World Wrestling Federation era básicamente, ¿verdad? el país de Canadá, lo que es Toronto, lo que es, ¿verdad? Pues Montreal y así por el estilo. Esta batalla campal fue ganada por Jim de la Jim Duggan, que lo ganó al minuto 33. Y derrotó, entre otros luchadores, ¿verdad? Ron Bass, Brian Bird, Dino Bravo, Jim Bronze, Bret Hart, Sam Houston, John Yildo. Como ven, no muchos de los luchadores estelares. Básicamente eran los luchadores eh, de midcard, luchadores, ¿verdad? Eh, de tercero, cuarto y openers, ¿verdad? Realmente, pues, no había un luchador estelar. Porque, básicamente, era un evento de prueba. El show no tan solamente fue un éxito en taquilla con cerca de 18,000 personas, como mencionamos. Pero tuvo un increíble rating de 8.2, lo cual en ese tiempo fue tremendo. Básicamente, entre 10 a 15 millones de personas vieron el evento. Viendo el éxito de este evento en televisión, la WWF decide entonces llevarlo simplemente de un especial televisivo a un evento de pay-per-view, a escenificarse todos los años, de igual manera que el, la Batalla Campal de San Francisco en el mes de enero. El segundo siendo unificado, el primero en pay-per-view, pero el, el tercero, Básicamente porque el del 87 hay que contarlo, ¿no? En enero 15 del año 1989 en la ciudad de Houston, en el Summit de, de la ciudad de Houston. Y nuevamente Patterson modifica varias cosas del evento a comparación del primero para hacerlo más atractivo a pay-per-view, ¿verdad? Aumentó la cantidad de luchadores de 20 a 30 luchadores, ¿verdad? Y de esa manera el Royal Rumble te garantizaba por lo menos una hora de lucha. Y esa era la, la gran venta. ¿verdad? de ese paper, per -view. vas a ver una lucha que te va a durar por lo menos una hora. Y eso ¿verdad? Pues era atractivo en aquel tiempo, donde especialmente la World Wrestling Federation era conocida por sus luchas cortas de 10 a 15 minutos y de vez en cuando se tiraban una lucha de 30 minutos. ¿verdad? Así que esto ¿verdad? de una, una lucha de una hora para algo de la WWF en ese tiempo pues era algo muy atractivo y muy especial. El Royal Rumble de ese año fue ganado por nada más y nada menos que el retornante ¿verdad? Big John story Pero la historia grande del Rombo fue que aquí comenzó la ruptura de los Mega Powers, cuando Hulk Hogan elimina por el accidente ¿verdad? a Randy Macho Man Savage del Rombo, comenzando a mover la lucha de Savage versus Hogan para WrestleMania 3. Este Rombo fue un exitazo en términos de pay-per-view, vendiendo cerca de 165 mil solamente en los Estados Unidos, lo que para aquel tiempo ¿verdad? del año. 1989 era un número bastante bueno en pay-per-view. Y también hubieron cerca de 19 mil personas en el estadio. Y este rumbo, como le dije, fue bastante interesante o todavía. Eh, no lo ganaban, ¿verdad? No, no se le había dado la credibilidad que necesitaba ese evento, pero poco a poco se estaban moviendo ciertos ángulos o ciertas historias. Era básicamente, ¿verdad? Lo que quería hacer paz Patterson y no lo había logrado y de ahí salieron un par de luchas que luego se identificaron, ¿verdad?, en ese resumenia. En el 90 sigue mi el mismo modelo de las anteriores, un undercard bastante débil, todavía el evento, ¿verdad?, pues no está engranando todavía, con todo el poder de, de los luchadores estelares en el evento estelar. Aunque, a diferencia del año 89, 88, 87, este fue el primero en que los estelares comenzaron a ganarlo, en vez de un luchador del midcard. Y de esa manera, pues, se le dio más credibilidad al evento, en comparación con los años anteriores, ya que un luchador, ¿verdad? Estelar, pues finalmente fue quien ganó este Royal Rumble del año 1990. Aunque para sorpresas de muchos, en especial de este servidor, ya que él era el campeón, este Rumble vio a Hulk Hogan ganar este luego de eliminar a Mr. Perfect. Cualquiera esperaría que fuese otra persona en de esa manera pues sacar un nuevo contendiente eso que Hogan necesitaba esa victoria la historia grande del evento fue nuevamente pues la historia donde Hogan elimina al Warrior por accidente cuando estás está siendo ¿verdad? pues atacado por Rick Rude y The Barbarian estableces a Warrior ¿verdad? pues empezando a crear dudas en Hogan lo hiciste a propósito no lo hiciste a propósito y básicamente reta a Hulk Hogan por el título mundial de la WWF en una lucha, ¿verdad? título versus título, en WrestleMania 6, que todos conocemos el exitazo que fue en términos de taquilla y en términos de ventas de pay-per-view. El show vendió, vio un aumento en número de ventas de pay-per-view en comparación con el del año 89, cuando vendió cerca de 260 mil ventas de pay-per-view en los Estados Unidos y tuvo una asistencia de 16.000 personas en la ciudad de Orlando. Así que hasta ahora hemos visto ¿verdad? que el undercard bastante débil, en luchas, básicamente por decirlo así, de relleno, nada, nada fuera de lo común. En el 90, ¿verdad? Pues se modifica un poco en la que los luchadores estelares comienzan a ganarlo en vez de luchadores del undercard. Y para mí, comenzando en el rombo del 91, es que el evento se convierte en ese evento especial, ya que no solamente tiene el rombo en todo su apogeo, pero el undercard también es uno más fuerte, con luchas titulares. Que inclusive enlazan con el rumbo. Y ese del 91 tiene tremendo undercard. Tiene a los Rockers versus el Orient Express en una lucha que todo fan um, debe ver, ya que es uno de los mejores openers que existen en, en lo que se refiere a pay-per-view de la World Wrestling Federation en esa época, que por poco, básicamente podemos decir, se roba el show del evento. Tiene una lucha en pareja, ¿verdad?, entre... Um, Ted DiBiase y Verger versus Dusty Rose y Dustin Rose, que comienza el ángulo ¿verdad? de DiBiase contra uh, Verger, ¿verdad? donde este pues, se revela ¿verdad? contra los Million Dollar Man. Tienes también uh, la lucha por el título mundial entre The Ultimate Warrior versus Sgt. Slaughter, que produjo un resultado que para muchos, inclusive para mí, fue un poco de sorpresa, aunque se había rumorado ¿verdad? que sería Hogan versus Slaughter, para muchas personas, ¿verdad? Este, querían ver la revancha, la parte, la, la revancha entre Hogan contra Warriors. Se esperaba que quizás esa iba a ser, ¿verdad? La lucha, ¿verdad? Que se significaría en WrestleMania número 7. Porque, especialmente porque iban a ir, la verdad, a Los Ángeles y se pensaba que una lucha entre Hogan y Warriors 2 sería mucho más atractivo. Pero nos tiraron la sorpresa cuando Sgt. Slaughter derrota a The Ultimate Warrior, gracias a la ayuda ¿verdad? de Randy Macho Man Savage, quien interfiere junto ¿verdad? a Cherry Manter para costarle el título al Warrior. Lo único malo ¿verdad? de ese resultado es que básicamente así hiciste el del rumbo, uno bastante predecible entre qué personas iban a ganar, ya que era obvio que ganando Sgt. Slaughter, pues iba a ganar automáticamente un luchador técnico y en este caso, ¿verdad? El único luchador técnico que se podía decir que podía vender un evento, pues era Hulk Hogan. Y dicho y hecho, Hulk Hogan es quien gana, ¿verdad? Este rumbo por la segunda ocasión consecutiva, seteando la lucha, ¿verdad? Entre Hogan versus Sgt. Slatter, entre América e Irán, en la famosa lucha, ¿verdad? Donde supuestamente iban a vender 100.000 tickets, hubo un y que una bomba que iban a poner pero pues en realidad es que los tickets no vendieron porque esa lucha pues realmente no era atractiva y la gente no quería verlo y mucha gente pues estaba un poco asqueada de Sergeant Slatter y ese gimmick ¿verdad? de Irán y mucha gente inclusive, un amigo Alberto González piensa que el main event de ese WrestleMania debió haber sido Savage vs. Warrior en lucha titular o en la misma lucha de la estipulación pero sin en vez de Hogan vs. Sergeant Slatter ese evento de Royal Rumble 91 pues tuvo una asistencia de 16 mil personas para un gate de 210 mil dólares en taquillas y fue Royal Rumble con más ventas durante ese tiempo verdad, de, de la época del 88 al 95 podemos decir con más de 440 mil personas que compraron este evento, haciendo de este rumbo el más exitoso en la era de los territorios pero el mejor rombo de la historia, y lo dejamos ¿verdad? para el último, porque es el que sigue, sigue. sin lugar a dudas, fue el del año 1992. Ese rombo del año 1992, celebrado el 19 de enero en Albany, New York, en el Knickerbocker Arena, con una, con una venta total de 16, 17 mil personas para un gay de 210 mil dólares, pues realmente ¿verdad? Pues, eh, fue tremendo evento de principio a fin, ¿verdad? Tenías a Owen Hart y Jim Nehart, The New Hart Foundation, enfrentándose a The Orient Express. tenía a Roddy Piper, ¿verdad? Ganando el título intercontinental de parte del Mountain, sustitución de Bret Hart. Tenías a Earthquake y Typhoon Natural Disaster, derrotando a los Road Warriors, ¿verdad? Por medio de conteo para retener los campeonatos mundiales en pareja. Y el plato principal, ¿verdad? Pues fue la historia, ¿verdad? Del Royal Rumble 92. Eh, algo que hizo interesante este evento, entrando al evento, el título mundial había sido declarado vacante luego de unas luchas entre Hulk Hogan y Undertaker, donde pues hubieron finales controversiales llevando a que se declarara el título vacante y que ese, el ganador del Royal Rumble 92 iba a ganar el título. Esto comienza una maquinación de todos contra todos, haciendo el rumbo más importante, ¿Verdad? Porque todo el mundo quería ganar el campeonato mundial de la World Wrestling Federation. La calidad de luchadores en este rumbo es increíble. Tienes nueve luchadores que fueron campeones mundiales en algún momento. Más tienes a Roddy Piper, Jake Roberts. Tienes un montón de luchadores que son, bueno, casi 20 Hall of Famers en ese Royal Rumble Cuando tú sabes que el peor luchador que tú tienes en ese Royal Rumble es Haku y The Barbarian, que son luchadores que son legítimos y que es súper establecido. Tú sabes que ese rumbo está súper montado, la De la calidad de luchadores que tenía. Pues la historia de rumbo es básicamente, ¿verdad? Ric Flair entrando como número tres y teniendo que sobrevivir hasta el final contra un montón de luchadores que tuvo feudos contra él, tanto en la NWA como en la WWF. Y eso es lo que lo hizo interesante. Un detalle interesante es que Bobby Heenan fue el que vino con la idea de, del booking de este evento de la manera que fue. Él había sugerido originalmente de que Ric Flair fuera el primer luchador en entrar en el Royal Rumble y que lo ganara para de esa manera ¿verdad? Pues establecer los otros de los fans que quizás no lo conocían de la WWF como el Iron Man Man, por decirlo así. Y aquellos que lo conocían de la NWA pues podían ¿verdad? Pues ver y decir ve este Ric Flair que yo conozco el Iron Man Man que puede ir 60 Minutes y así por el estilo. Vince McMahon Uh, pues le dijo que no a la idea de Bobby Hinnan de que entrara Ric Flair primero pero digo digo lo voy a meter en número 3 y va a ganar Así, básicamente para decir que fue su idea verdad pero básicamente y la historia eh, es esa verdad este Flair entra en número 3 aparece un montón de luchadores que muchos fans que lo estaban viendo conocen que tuvo feudos con él en la NWA como verdad como este Roddy Piper Kerry Von Erich y así por el estilo sobreviviendo a eso, más los luchadores de la WWF con los que nunca ha luchado y todos ahí en contra de Ric Flair pero realmente el MVP de ese rumbo, sabemos que Flair ¿verdad? Pues duró los sesenta y pico minutos, una hora, lo que sea el MVP de ese, de ese Royal Rumble lo es Bobby Hinnom quien en ese tiempo pues era un asociado de Flair y Bel a Bobby Hinnan viviendo y muriendo con cada cosa que le pasaba a Flair durante el Rumble, realmente es increíble. Tú lo ves sufriendo, tú lo ves llorando, tú lo ves riéndose, tú lo ves rogándole a Flair, tú lo ves peleando con Flair, tú lo ves, ¿verdad? Pues animando a Flair. Si usted quiere ver un genio, un comentario, un announcing, o como comentarista, vea este rumbo por el trabajo de Bobby Hinnan. Yo creo que nadie más en el mundo pudo haber hecho el trabajo que él hizo en este rumbo. Este, durante esos 60 minutos de tú vivir a través de él lo que le estaba ocurriendo a Ric Flair, ¿verdad? Y ya sea que odiaras a Flair o que lo que te llevaras con él, tú podías vivir, ¿verdad? Pues a través de la animación de Bobby Hinnan. Y Gorilla Monsoon hizo tremendo trabajo, ¿verdad? Siendo la contraparte de por favor, de estar llorando y así por el estilo. Realmente, ¿verdad? Pues Hinnan eh, y Gorilla Monsoon, pero especialmente Hinnan, Hizo un masterpiece en cuanto a, a vender la lucha, a vender lo que estaba sucediendo, contar la historia y vivir y sufrir de igual manera que lo estaba haciendo Ric Flair en el ring. Y eso lo eleva aún más porque no ha habido una animación, un comentario de igual manera que en ese Royal Rumble 1992. Al final... Hogan es eliminado sorpresivamente por Sid Justice, quien en ese momento había sido un luchador técnico, que incluso había hecho pareja con Hulk Hogan cuando este último Warriors había ido de la empresa. Y Hogan, como todo mal perdedor que agarra la mano de Justice, lo que aprovecha Ric Flair para ganar el rumbo, y de esa manera convertirse en el campeón mundial de la World Wrestling Federation, luego de haber triunfado por casi una década en la N.W.E. Por Mike, ¿verdad? Duró en el ring una hora Con Hinan volviéndose loco En la celebración, todo así Y la, la promo de Ric Flair Luego de ganar el título en la parte de atrás Es una de las promos más famosas de Ric Flair Donde básicamente a través de esa promo Le tira a la National Wrestling Alliance Y ¿verdad? y básicamente pues estipula Que todavía le quedaba Y termina ¿verdad? con una frase que le dolió Especialmente a mí Que era fanático de la NWA Y muchos fanáticos de la NWA con estas palabras, let me just say, eh, I'm going to tell you all with a tear in my eye, this is the greatest moment in my life, diciendo ¿verdad? que ganar el título de la World Wrestling Federation fue más importante que haber ganado el campeonato mundial de la NWA, con lleno de sangre y celebrando y así por el estilo, y eso básicamente ¿verdad? Pues es considerado yo creo que por todo el mundo como el mejor rombo de todos los tiempos. Eh, en mi opinión lo es básicamente por el trabajo de Flair y especialmente por el trabajo de Bobby Heenan y hasta cierta manera Gorilla Monsoon, ¿verdad? Por el trabajo que hicieron en vender la historia de la lucha. Y ese final era bastante... In o sea, no era predecible, ¿verdad? Porque nadie había durado tanto tiempo en el rombo. No se esperaba que un rudo lo ganara. Este, hasta ese momento lo habían ganado siempre técnicos y es el primer rudo que gana ¿verdad? el Royal Rumble. Y bueno, con excepción de One Man Gang en el año 87, ¿verdad? Pero eso fue en un house show. Así que con esto, ¿verdad? Pues terminamos lo que es nuestra mirada a lo, la historia del Royal Rumble en la era de los territorios. Espero que hayan podido disfrutar de este mini podcast de esta semana. La semana que viene regresamos, ¿verdad?, con el podcast ¿verdad? De los mejores feudos, ¿verdad? De, de la Capitol que no incluyen a Carlos Colón y al Invader, que no se ha podido grabar debido a mi culpa, debido, ¿verdad? Pues a, a asuntos de trabajo de este servidor. Mientras tanto, pues los invitamos a que sigan apoyando la página desde los territorios, queremos llegar a los 3.000 likes, ya estamos llegando casi a los 5.000 followers, así que agradecemos a cada uno de ustedes por sacar de su tiempo, por escuchar del podcast, y, ¿verdad? Me gustaría poder escuchar cuáles es su mejor rombo o su rombo favorito de esta época de los territorios. Con eso en mente, pues se despide como siempre su amigo el Cayman, deseándole a todos que tengan muy buenas tardes y como siempre les digo, sayonara, amigos.